0: Es momento de saludar a la escritora y periodista Irati Jiménez, Caixo Irati, ser modus.
1: Caixo, pensando en la cerdita Peggy.
0: <risa> pensando en la cerdita, qué maja, ¿verdad? Me
1: encanta, Para... me encanta. ¿Para
0: ti también es sagrada, Irati? Para
1: mí, pero totalmente. si No sé si estará en YouTube visto, pero si alguien le hace gracia a la secuencia, que seguro que sí, de cuando Harry encontró a Sally, famosa del orgasmo, hay una parodia con Billy Crystal y la cerdita Peggy, Que merece muchísimo la pena.
0: Ah, vale, pues mira, ya tengo un plan para luego. Vale, a buscarla. Me encantan
1: los teleñecos, me encantan.
0: Uh, sí, jo, qué maravilla, qué maravilla. Son maravillosos. Yo les llevo calcetines. Bueno, pero no vamos a hablar ni de calcetines
1: ni de teleñecos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Latí? Pues, ¿te acuerdas, os acordáis que la semana pasada hablamos de latínicos Sí. O sea, expresiones o alocuciones latinas que han quedado en el castellano de habla común y repasamos pues algunas de las más curiosas. Dijimos que, de hecho, latínicos es una expresión que le habíamos robado pues al espectacular prólogo del Quijote, en el que Cervantes finge que habla con un amigo sensatísimo por lo demás, que le dice lo que tiene que hacer si quiere medrar en la literatura y conseguir buenas críticas para el Quijote. Entre otras cosas, le aconseja que ponga al principio del libro sus buenas citas de autores clásicos, que aunque no tengan nada que ver con lo que ha escrito, pues le harán parecer muy leído ante la crítica. no mm. Con eso le dice, y algún que otro latínico, que segura que triunfa. <risa> bueno, pues hoy volvemos, que este consejo sigue valiendo, que es muy curioso, pero bueno, pues hoy volvemos con más Quijote también, master words también y más expresiones de uso común. En este caso volvemos con refranes. Quiero decir, parafraseando una cita del Quijote que en realidad no está en el Quijote que con el refranero hemos topado. Qué chulo. This is very complicated. Because chulo is a pimp. You used to say that is something that is very beautiful, that very cool, too. You know, qué chulo. You know I like uh, the jacket that muy chula. I like your bike is very chula. Your car qué chulo. Pero
0: chulo is a pimp. So how do you explain this? I don't know.
1: Este chulo no, no era <risa>
0: Cervantes
1: y Gati. No, 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 no era ni el Quijote tampoco. Este chulo era Antonio Banderas en un vídeo muy chulo que publicó la revista Vanity Fair. Tiene una serie de vídeos, la verdad que son curiosísimos y algunos súper divertidos, como este, por ejemplo, que Antonio Banderas la clava realmente lo que se le pide, en el que famosos explican el argot de sus países, sus regiones o incluso de sus idiomas natales pues a los hablantes en inglés americanos que leen la revista Vanity Fair o la ven en internet. ¿no? Y en este caso era Antonio Banderas explicando expresiones de uso común en castellano como por ejemplo la que escuchábamos que chulo que es la que veíamos y claro pues es un poco complicado porque cuando la utilizas todos los días no te das cuenta pero banderas tiene que explicarles a los hablantes en lengua inglesa que chulo es lo que mola me gusta tu chaqueta dice que chula pero también tiene que explicarles que chulo es como él dice pimp en inglés o sea un proxeneta un chulo yeah. <risa> que eso también lo es la claro. verdad es que como decía esta serie de vídeos está súper bien eh, el antonio de antonio darás por ejemplo tiene que explicar pues por ejemplo me cago en la leche que también pues es muy raro de explicar y no ilustra lo curiosas es que son tantas expresiones que asumimos como super normalemales
0: Claro que esto también es algo que, que pasa con los refranes mucho.
1: Y la verdad que claro, tan raro no es que haya refranes pues absurdos o raros o surrealistas porque así sin buscar con mucho interés, esa es la verdad. Si nos creemos un número preliminar que he encontrado en internet, podría haber en castellano cerca de 100.000 refranes, que no sería raro tampoco, bueno. porque al final es pues la experiencia acumulada de todo un idioma, ¿no?, durante siglos, de los cuales unos cuantos tienen que ser pues eso, absurdos, pues por fuerza, ¿no? <risa> y otros muchos, claro, contradictorios, ¿no?, como el que se usa más a menudo yo creo para ilustrar que como de qué refrante fías, ¿no?, que si son contradictorios suele ser, por una parte decimos al que madruga Dios le ayuda, que indica pues que cuanto antes te pongas en algo, mejor te va a ir y lo contrario, no por mucho madrugar, amanece más temprano, uh -huh. que no creas pues que las urgencias o las presas van a conseguir alterar lo que no se puede alterar, no que por muy pronto que te pongas, pues una cosa es una cosa al final los refranes, pues eso, no son más que el reflejo de creencias que ha desarrollado una comunidad a lo largo de muchísimo tiempo y en esa comunidad pues habrá habido gente con todo tipo de creencias, lógicamente de ahí que haya también pues todo tipo de refranes y que haya que saber usarlos, muy importante quirúrgicamente, pues si no queremos parar ser nosotros personas absurdas, que era lo que nos advertía Cervantes a través de esa pareja divina de amigos que creo para protagonizar pues, su obra maestra.
0: Claro, porque eh, en el Quijote, no igual que nos advertía con los latinicos, que pueden ser muy pedantes, pues también se nos dice que los refranes Pues igual pueden ser muy pesados en un sí, momento dado. Sí,
1: pesadísimos. ¿no? En la segunda parte del Quijote, que es quizá, yo diría mejor, incluso más moderna que la primera, Quijote y Sancho tienen una conversación sobre los refranes y esa conversación está motivada por la manera en la que hablaba el que llamaremos el El Quijote de Avellaneda. Como sabréis y, y aunque aunque solo sea acordándonos del instituto, no resumiendo mucho, cuando Cervantes publicó la primera parte del Quijote, alguien de manera anónima publicó una segunda parte. Literalmente la verdad es abominable. Yo sabía que era mala, pero nunca la había mirado. Mira, me he leído dos páginas, pero es, pero es infame, eh. O sea, os lo juro. <risa> en la que pretendía además este autor, fijaros las ínfulas, ¿no? Pretendía este autor darle una lección a Cervantes, digamos, ¿no? Superando su original e insinuando además que lo hacía en nombre o como venganza por Lope de Vega, que es el otro autor más famoso de la época, ¿no? Bueno, el libro es un espanto de verdad, lo de Lope es una estupidez que tristemente se han tragado de que decir algunos académicos hasta el día de hoy que han llegado a decir que lo escribió Lope de Vega, lo cual no podría ser, porque os aseguro yo que ni cortándose los brazos con los hombros los muñones podría escribir tan mal. Y alguno que es incluso mejor mejor que el original ha llegado a decir que estoy ya leyendo una página al azar de cualquiera de los dos no se puede sostener, en fin, el libro es realmente un despropósito porque entre otras cosas el protagonista es un Quijote muy malvado, es cruel, es muy hueco, es muy chulo y trata a Sancho Panza fatal verdaderamente y Sancho Panza pues lo mismo, no es una persona pues sin gracia horrible, pero yo y todos los que hemos disfrutado con el Quijote nos alegramos realmente muchísimo de que esto se publicara porque Cervantes que en su primera parte en realidad había escrito un libro para un poco burlarse y hacer parodia y comedia de la mala literatura, que en aquel momento pues para él ejemplificaban, por ejemplo, los libros de caballerías, usó esta segunda parte de, para hacer exactamente lo mismo, pero ir un paso más allá, no y es súper moderna, súper inteligente, y más de 400 años después, una obra de vanguardia realmente. Hizo que sus personajes se cruzaran con los personajes del Quijote de Avellaneda, y lo usó para explicar, tal y como había hecho en la primera parte, como decía, lo diferente que es la buena y la mala literatura, y cómo cualquiera puede distinguirlas ambas, que es una cosa increíble. Es como un juego de espejos metaliterario alucinante verdaderamente en el que vamos viendo los distintos que son el Quijote falso, digamos, y el verdadero y lo que decía, cómo distinguirlos
0: mm, Qué bonito qué bonito ejercicio Oye, el de, en el despropósito este entre otras cosas, en el Quijote falso el de Avellaneda y Dati pues que se habla todo el rato en refranes, ¿no?
1: Claro, es un señor muy hueco que además se cree muy listo, por eso trata mal a Sancho Panza, lo trata como un estúpido realmente, ¿no? Y habla todo el rato pues para hacer alarde de su supuesta presunta inteligencia, que se sabe que alguien es inteligente cuando alardea de ello, claro. pues en lugar habla todo el rato en refranes, ¿no? Y en lugar de hablar pues los de Cervantes del Quijote realmente su nombre pues encantador y el pobrecito pues es un poco cocolo, y entonces habla pues una mezcla de habla normal de su época y luego imitando los libros de caballerías, ¿no? Y Sancho pues habla como hablaría un hombre de normal de su época y de vez en cuando también imitando al Quijote, ¿no? Para hacerse como el, 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 el leído, ¿no? En lugar de eso, pues los de Avellaneda como decía, hablan muy hueco, pedante, muy vacío. Sancho pues es un estúpido realmente, si es que eso existe, y Quijote es un malvado. Y en la segunda parte del Quijote auténtico, Cervantes hace que Sancho les imite hablando todo el rato en refranes y Quijote eso le enerva y le corrige todo el rato, ¿no? Como todos los diálogos de Cervantes, pues estos también son muy divertidos. Por ejemplo, en un momento está Sancho hablando de su hija y fijaros que amalgama de refranes, ¿no? Dice, "No querría que fuese por lana y volviese trasquilada. Y también suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos, como por las ciudades, y por las pastorales chozas, como por los reales palacios. Y quitada la causa, se quita el pecado. Y ojos que no ven, corazón que no quiebra. Y más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. Y así, el pobrecico hombre, hasta que se ahoga, ¿no? Hasta que Quijote le dice no más refranes, Sancho. Pues cualquiera de los que has dicho, basta para dar a entender tu pensamiento. Y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes y que te vayas a la mano en decirlos. Pero pareceme que es predicar en desierto.
0: O sea que Quijote también utiliza un refrán.
1: Y efectivamente, eso es lo que le reprocha a Sancho cuando le oye decir lo de predicar en el desierto y le dice paréceme que Vuesa Merced es como los que dicen, dijo la sartén a la caldera, quítate a ella, ojinegra, que hoy en día diríamos la sartén al cazo, ¿no? Está me reprendiendo que no diga yo refranes y ensarta los Vuesa Merced de dos en dos. ¿Y qué le responde el Quijote a eso? Le dice, mira Sancho, yo traigo los refranes a propósito y vienen cuando los digo como anillo en el dedo, pero traes esos tú, tan por los cabellos que los arrastras y no los guías Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios. Y el refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia.
0: Bueno, pues mira, no añadimos más sobre cómo usar los refranes porque, a buen entendedor, pocas palabras bastan.
1: Este, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque tiene una palabra mágica que es entendedor. entendedor. No usamos jamás realmente no fuera de este contexto y es una palabra preciosa. A mí, en general, me gustan así los más absurdos realmente, no los que tienen un punto un poco surrealista, seguramente porque igual han perdido el contexto original y entonces lo repetimos sin él, ¿no? Por ejemplo, pues ir como Pedro por su casa. Uh -huh. O sea, pues estar a gusto en un sitio que en realidad no es el tuyo, pues como si fueras pues el dueño y el señor de ese sitio. ¿A qué hace referencia? Pues por lo que he podido saber, a la batalla, fíjate hace cuánto, a la batalla de Alcoraz, en 1096, cuando Pedro I de Aragón venció al ejército de Almustain II y se hizo con la taifa de Zaragoza o taifa de Zaragoza. Pero no sé si yo si saberlo le da lo le quita la gracia, fíjate tú. Porque yo digo como Pedro por su casa. Te aseguro que toda la vida me he imaginado pues, un fulano entrando en mi casa, tan campante, claro. Pedro. Y me hace muchas gracia.
0: Claro, Pedro un pancho, ¿no? es Claro, que, eso
1: que... es un pancho, efectivamente. Hay como un, un por su casa. Claro. ¿no? Así me... imaginarme como un militar me quita un poco la gracia. Me imagino como un salado que vaya eh, a entrar en tu casa. Eso, es, es que
0: visualizar eso es súper chulo. ¿no? Súper bonito, Pero, sí. sí. Y dati, se ve que, que te gustan los refranes, digamos, con fantasía, ¿no?
1: Sí, sí si no tienen, pues ya ves que la, me la invento yo. <risas> que ya me había hecho yo una composición del lugar de Pedro en mi cabeza, pues súper graciosa, ¿no? O sea, que fantasía fantasía, efectivamente, surrealismo, eso siempre bien. Y luego, si salen personajes tipo Pedro, ¿no?, que no se sabe quiénes son, cuanta más fantasía hay, también. Siempre me ha gustado muchísimo Rita la Cantadora, oh. por ejemplo, ¿no? Lo decimos como tan normal. Si no quieres ir a un sitio, bueno, ni de palo dices que va a ir Rita la Cantadora, sí. que no sabes quién es en tu vida y arreglado, ¿no? <risa> Este refrán, realmente el refrán al parecer no se sabe exactamente cómo se originó, pero sí a quién se refiere. Se refiere a Rita Jiménez García, más conocida como Rita la Cantahora, que nació en Jerez de la Frontera en Cádiz en 1859. O Saqué este refrán y fue una cantahora de flamenco famosísima en su época que yo quiero pensar que se apuntaba a todas. Claro,
0: claro hombre. Y, 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 y seríamos felices conociéndola. Si aún se si te dices
1: tú que no va ni Rita la Cantahora era porque iba todo.
0: Claro, eso es. bueno o sea, que una, Rita, una, una majísima tenía que ser Rita. Rita, Pedro, ¿no? O sea, a ver si claro. hay personajes raros. Es que ya sale mucha función aquí de teatro. Me gusta to mucho esto. Pero totalmente. Es que estoy visualizando una función de teatro con todos estos personajes. ¡Ay, qué bonito! Sería El afranero
1: más... en, en función, ¿no? Sería, sería muy chulo. Cuidado,
0: cuidado, ¿ves?
1: Cuidado que haberlo aquí lo que sale, de grafriki.
0: Ah, eso es, de grafriki total. De escalao que sí. Claro, con personajes raros a ti ya te conquistan, irá claro,
1: a Claro, ya cuando aparece la literatura vamos a decir pues ahí me tienen, no o que dibujen por ejemplo imágenes pues poderosas, no por ejemplo me encanta la gente que dice que algo sea como un Cristo con dos pistolas mm. o sea que es una cosa que realmente no pega nada, no que es una imagen magnífica y yo la visualizo todas las veces que oigo un Cristo con dos pistolas me imagino a Jesús de Nazaret con dos pistolas y ya me aparece un personaje que es personajazo, porque también imaginarte a un Cristo con dos pistolas me encanta no o tener como se dice en Sevilla por ejemplo maravilla, más sueño que una cesta de gata otros chicos, ha de una estufa. Oh, qué bonito! Que tú piensas esto y te entra sueño. Sí. Yo no soy muy de sueño, pero esto me entra sueño solo de pensarlo. <risa> la verdad es que frente a esto digo que es de Sevilla, frente al genio del lenguaje de Sevilla, pues la verdad que poco se puede competir. Este refrán me lo sé por mi amiga María, sevillana, pues sevillana como Cernuda Becker, en fin, ¿no? El genio de Alexandre de Velázquez. Ella más graciosa que todos estos, pero <risa> sevillana. Y tiene presiones siempre inmensas. La última que me ha regalado para expresar que algo se ha ido a la mierda, que me encanta, es, se jodió Madrid.
0: Así sin, Así, sin más Se jodió
1: Madrid Ya ha venido no sé quién Se jodió, se jodió Madrid. Madrid
0: Se capta muy bien también Bueno, hablando de Sevilla Por cierto, que de ahí tenemos un refrán de fantasía Súper famoso que usamos eh, desde chiquis sí. El famoso El que se fue a Sevilla, perdió su silla
1: Fantasía total, que usamos como tan normal, por lo que he podido averiguar el origen de la expresión fue una pelea real entre dos hombres por el arzobispado de Sevilla, o sea que tan fantasía no era, era más o menos real, no que eran tío y sobrino además. El primero en ocupar el puesto, que era el tío, se marchó a Santiago de Compostela, pues a un recago lo que fuera, y cuando volvió su sobrino le había quitado el cargo. Se dice que de ahí se originó el refrán, ¿no? de modo que en realidad tendría que haber sido... El que se fue de Sevilla perdió su silla, pero ha quedado en el que se fue a Sevilla. Y luego se le han añadido pues en distintos sitios, distintas segundas partes, digamos. Algunas que no tienen referencia geográfica, por ejemplo, quien fue a Sevilla perdió su silla, quien fue y volvió la recobró o la encontró. Otra una referencia geográfica muy local que siempre tiene su gracia. Quien fue a Sevilla perdió su silla y quien fue a Morón perdió su sillón. Oh, o quien fue a Padrón o a Aragón perdió su sillón también quien fue a Sevilla perdió su silla y quien fue a Jerez la perdió otra vez oh. pero mi favorita, que no es geográfica es quien fue a Sevilla perdió su silla quien fue y volvió, agarrotazos se la quitó <risa> porque ahí aparece el twist sobrenatural que dices madre mía y de pronto un señor agarrotazos ya.
0: pues se jodió Madrid, ¿no? pues se jodió Madrid. <risa> <risa> bueno, es que con los refranes hay tantas variaciones que es verdad, que también es muy fácil perderse ir a ti. <ríe> sí,
1: muy fácil, mira por ejemplo lo que le preguntaban hace unos años en 2016 al humorista catalán Berto Romero en el programa de Andrés fuente Hola,
0: buenas, Berto. Soy Oscar, de Sevilla. Mi pregunta es, ¿por qué dicen no por más barrer amanece antes? Muchas gracias. ¿Por qué dicen no por más barrer amanece antes? No sé, porque no se saben bien el refrán, a lo mejor. Fíjate... Claro. claro, Fíjate... Fíjate a ver si también dicen a quien más barre Dios le ayuda. ¿Es un barrendero quien te lo ha dicho? Un barrendero que hace el turno de mañana. Yo he llegado a oír. A cada cerdo le llega a san Fermín. Sí. A la ocasión la pintan malva. A la vejez verrugas. Todo esto sí. lo oído yo. Y a caballo regalados nos chutamos
1: todos gratis. Esto lo he oído yo. <risa> es que... <risa> es sí. glorioso.
0: Es glorioso. Es glorioso.
1: <risa> a mí, a la ocasión la pintan malva... <risa> Me gusta mucho porque te hace pensar en el refrán original, ¿no? Que es a la ocasión la pintan calva, que también es muy raro. Esto es como una amiga, mi amiga Ruth, que nos contó una vez, que me hizo muchísima gracia, que ella pensó durante mucho tiempo, pues de cría lo que sea, que el actor Al Pacino se llamaba en realidad Al Pacino. <risa> que, que claro, como dice ella, hombre, una vez que te sabes Al, pues vale, no pero como dice ella, también es muy raro. Al Pacino, lo que pasa es que te has acostumbrado, ¿no? Pues esto es igual. El, el refrán original de a la ocasión la pintan calva, pues es muy raro, la verdad. Debe de venir... A esta explicación he encontrado, aunque la verdad que no sé si me ha convencido del todo, pero bueno, que había una diosa romana llamada ocasión y solía representarse con melena por delante, digamos, y calva por detrás. Como si se hubiera ido donde la peluquera del Goyerri de vaya semanita. Y así ya se expresaba la imposibilidad de agarrar por los pelos las ocasiones. Que un poco raro me parece, pero así os lo cuento como lo he encontrado.
0: Ya, parece un poco forzado, ¿no? Parece,
1: parece, pero no sé. Ya. La verdad que el refrán es tan raro. Sí, también es
0: verdad. Bueno, otro refrán muy de fantasía y precioso sería, a buenas horas, mangas verdes precioso sí. la primera vez que
1: piensas en él dices ¿Qué? ¿No? ¿Qué es esto? Un refrán que se usa para censurar que se llega tarde pues cuando todo es fuerte, es inútil o que no tiene ya sentido. no Al parecer, y por lo que me dice Cervantes Virtual, que es una gran página web y el sitio ideal para el día de hoy, existía desde la Edad Media la Santa Hermandad como cuerpo de soldados que iban en cuadrillas y que debían velar, al parecer, por los delitos que se cometían fuera del recinto de las ciudades. Pero claro, muchas veces pues no actuaban a tiempo, en cuyo caso los malhechores quedaban impunes, por lo que su retraso llegó a ser objeto de crítica como es normal y de lamento como su uniforme llevaba las mangas de color verde, dio lugar a la expresión, a buenas horas, mangas verdes.
0: Ah, a veces es mejor no saber el origen, ¿verdad?
1: Es una tontería, aunque también <risa> sí. me imagino que estos señores con sus
0: mangas o verdes me han hecho gracia. Sí, sí, sí Yo Hoy... me las apaño enseguida. <risa> Por cierto, Irati, que tú, claro, como Navarra de adopción, seguro que has aprendido unos cuantos refranes en Afarro.
1: Mira, he aprendido, sobre todo, uno, que sé que a mí que el Sotor era mucha ilusión que lo recuerde, porque ya hace muchos años que me mudé con la Iruña, pero creo que el carné de Navarridad, que es una cosa harto difícil, me lo gané cuando aprendí cuando se deben comer los espárragos el de abril para mí El de mayo para el amo y el de junio para ninguno. O sea que se acaba la temporada. Se acaba la
0: temporada, claro. <risa> ¿Esa es la mala noticia? Oh, bueno, pues eh, para abril. De Volverá en que viene. abril, eso, efectivamente, eso muy bien. Con, con las aguas mil. Eh, Refran muy útil para, para cocineros, por que supuesto. Es
1: que me viene bien, me tiene súper bien entrenada como es Y así, eh, Navarros, también me gusta porque expresa muy bien, voy a decir, la, la fuerza, la mostrenquitud, si se quiere, ¿no? Del carácter navarro tan bonita. No me toques los cojones por la mañana que vengo de Fustiñana, que es valiente variación de, no me toco los cojones, que vengo de mendimear, que es una utilísima, la he oído aquí muchísimo y me encanta, y hablando de genitales yo no sé si es Navarra la expresión, o si me ha tocado a mí oírla aquí ya de mayor, digamos pero la verdad que me gusta mucho, y creo que expresa muy bien lo que quiere decir que es algo muy útil, que es básicamente expresa, después de visto todo el mundo es listo, ¿no? Pues eso mismo se puede expresar diciendo, visto los cojones macho, claro. o sea, una vez que ha ocurrido algo, pues ya sabemos, todo el mundo se apresura en decir, no, sí, claro, ya se sabía, no, no perdona, visto los cojones, macho, pero antes es muy difícil. De este tipo, o sea, si mostrengo con animales, tengo yo uno, digamos, también inventado que a mí me gusta mucho que es eh, cuando una cosa es muy larga de explicar, te da mucha pereza decir follándome a la vaca. Aquí <risa> viene... <risa> que viene de un chiste y no está quedando un poco así grosero pero nos disculpará la audiencia que otras veces hablamos de poesía y estas cosas.
0: Sí, bueno hay, hay días, pero, sí. pero de un chiste a ver Irati, pues hombre, el chiste vas a tener que contar. Me da un poco ¿no? de vergüenza porque así con suave, mucha gracia no lo cuento, pero ver. bueno,
1: es un hombre que está ordeñando, el chiste es muy bonito, realmente tiene mucha fantasía, es un pobre hombre que está ordeñando una vaca pero le da todo el trabajo del mundo porque la vaca te da, le da constantemente con el rabo en la cara, entonces no le deja ordeñar entonces el hombre decide subirse a una banqueta coger el rabo y atarla a una viga, pero cuando lo está haciendo se le caen los pantalones y en ese momento entra un amigo lo ve detrás de la vaca con el culo al aire y le dice pero qué haces a lo que el hombre pues mirándole la pinta mirándose a sí mismo la pinta que tiene y lo poco creíble de la situación <risa> le dice pues chico follando una mala vaca porque no me vas a creer así claro. ah, de es que claro
0: la explicación es mucho más breve y hombre, convincente mucho dónde vamos
1: claro que sí luego total yo que a veces follando mala vaca <risa> Los refranes con animales también tienen su gracia, ¿no? sí, es que visualizar ejemplo, el momentito es, es muy bonito. claro, es muy bonito y sí. el hombre me parece uno muy sano, o sea, una actitud muy saludable ante sí, la vida. Total, sí. más da, no? lo y que piensen de <risa> Me gusta mucho así de animales no. también, por ejemplo, eh, con estos bulles hay que arar me así de las normales, digamos, de sabiduría popular, me gusta mucho porque mira, Perdemos mucho el tiempo quejándonos, ¿no?, en lugar de aceptar. Y a veces hay que trabajar, pues bueno, con peores materiales, vamos a decir, pues con estos bueyes hay que arar. Y me gusta también así de animales, eh, por supuesto, el tradicional cría cuervos y te sacarán los ojos, que mm. ya casi se ha convertido en tradicional el cría cuervos y tendrás muchos, sí. que es una verdad realmente como un templo, que sería, digamos, el contrario de a quien a buen árbol se arrima, buena sombra a la vecina. Uno sobre la conveniencia de tener, conjuntarse con gente maja, y el otro sobre pues no dar mucho carreta a los canallas porque de repente miras en la habitación y dices, madre mía, la que me he metido, que es lo mismo que decir, quien con crío se acuesta, me se levanta.
0: Claro, es que estos son como buenos consejos, pero, Irati, no todos son tan convincentes porque alguno que, que te guste menos seguro que hay
1: hay uno, mira, me ha parecido siempre espantoso, esto lo comparto también con mi amiga Ruth, mira, el, me parece que hay pocos frases más bajoneras en el castellano que más vale malo conocido que bueno por conocer. Yeah. Es, me parece, la bajona personificada. Lo peor es que creo que, que indica muy bien la actitud que tenemos a veces, ¿no? De no querer cambiar algo simplemente por miedo, porque porque estamos mal y estar mal pues te quita al final las ganas de todo, ¿no? Pero el refrán nos indica que lo que viene es bueno y lo que tienes es malo. Y aún así te dice, no, no, confórmate con lo malo, que es mejor. Es una yeah. cosa muy loca, ¿no? Eh, yo, personalmente, soy bastante más de la actitud de no hay mal que por bien No venga, que además creo que es verdad siempre que sepamos aprovecharlo dentro de un contexto pero vaya, es decir que de los obstáculos yo creo que aprendemos y de las dificultades si las encaramos por supuesto pues con honestidad y con lo que nos han hecho sentir de verdad y lo que nos ha pasado de verdad, pues nos enfrentamos y sacamos fuerza para cambiar lo malo y quedarnos con lo bueno.
0: y dati, terminamos con mick jagger
1: con esta canción que, que me chifla realmente all habits die hard se llama o sea que las viejas costumbres les cuesta morir die hard es una expresión muy del inglés eh, a la que contestaremos casi para terminar con un refrán del castellano dice a mala costumbre quebrarle la pierna para que si no mueren las malas costumbres pues al menos no nos persigan
0: Can I take every day Ay, Irati, qué bien lo hemos pasado con <risa> los refránes.
1: Claro, es que quién no se sabe pues un ciento de refrán realmente, ¿no? Ah, el refrán de los
0: espárragos, algunos aplican los caracoles, ah, buena es que árbol... estos son muy
1: útiles porque luego sí. cuando piensas realmente uh. vienen bien, yo qué sé, que si ves espárragos en junio dices, uy, ya no estarán muy buenos.
0: Claro, Rita la pollera es la cantadora es la misma. Yo es creo que verdad. es la misma,
1: yo también lo pensé y yo creo que es la misma, claro, la pollera tiene mucha más gracia todavía, ¿no? Pero la sí. cantadora también aparece un personaje súper poderoso. ¿no?
0: Totalmente. Guau, wow. Irati Jiménez, un placer enorme. Vete y besa la mus